0: ¿Cuántas veces has tratado de resistir al diablo y has fracasado? Ni siquiera podemos contarlas todas, ¿verdad? Porque si no estoy sometido a Dios y si Él no está viviendo su voluntad a través de mí, nunca podré resistir al diablo. No es difícil de entender. Es sencillo. Pero no es siempre fácil. Quiero darles la bienvenida a nuestra última sesión de 10. Y hemos recorrido un largo camino, ¿verdad que sí? Es increíble cuando uno piensa en ello. Empezamos hablando un poco sobre Kobe y sobre mi historia. Hablamos sobre aquellos cristales en el agua y de todas aquellas pequeñas cosas que la música afectaba. Luego hablamos de cómo funciona el lóbulo frontal y luego empezamos a analizar minuciosamente la música y aprendimos más sobre la música y continuamos con nuestro viaje audible, y atravesamos por ese viaje audible, y afinamos nuestros oídos mejor para escuchar estas cosas, y desde ahí empezamos a ver la música cristiana contemporánea, MCC, y empezamos a asombrarnos. Hay algunos problemas aquí, y trajimos todo a la culminación del culto de adoración, que fue nuestro último mensaje, y sé que fue bastante serio, pero es importante, ¿amén? Porque Dios es merecedor de nuestra adoración, y ahora vamos a estudiar lo que yo llamo las cuatro C's del cristianismo cristianismo, porque esto se llama el dilema de la distracción, y el dilema de la distracción es que el Señor quiere ser el objeto de nuestros afectos, el propósito de nuestro cariño. Quiere que lo veamos, quiere que lo busquemos para todas nuestras necesidades, no que busquemos la música, ni el entretenimiento, ni alguna cosa más, ¿verdad? Así que necesitamos a Cristo en este mensaje, y voy a invocar su presencia aquí. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te ruego que por favor nos bendigas con tu Santo Espíritu. Tú dijiste que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, y Padre, estamos reunidos en el nombre del Dios Todopoderoso. Tú dijiste que tu presencia está aquí con nosotros, y Señor, debo confesar que he sentido tu presencia todo el fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros enseñándonos. Por favor, Padre. Te pido que nos ayudes a través de este último mensaje, que nos guíes y nos conduzcas, y que nuestros corazones puedan emocionarse con lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que este dilema de la distracción se encuentra en la vida de cada uno de nosotros, ya sea en pequeña proporción o en un grado mayor. El diablo coloca muchas distracciones ahí fuera, y eso crea un dilema para nosotros los cristianos, ¿verdad que sí? Bueno, la cosa principal que el diablo quiere lograr es romper nuestra relación con Dios. En realidad, eso es todo lo que quiere hacer, y a él no le importa con cuál distracción nos enredemos. Y puedo decir que en este último sermón vamos a hablar de las cuatro C's del cristianismo. Y espero que al estudiar esto en Apocalipsis 12:11 que ustedes vean algo aquí que quizás nunca vieron antes. Bueno, esta es una meta muy osada en una congregación educada. Pero cuando estaba estudiando este versículo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando estaba estudiando este versículo, Dios me habló al corazón un día y me enseñó algo que me ayudó a extraerlo, y fue muy estimulante y muy profundo para mí saberlo, y quiero compartirlo con ustedes. Las cuatro C's del cristianismo, la primera C, si están tomando notas, es conectarse. Así que la primera C de la serie de cuatro es conectarse. Y si no estamos conectados vitalmente con Cristo, entonces toda la experiencia cristiana se desmorona. ¿Es cierto eso? Completamente. Cuando estamos conectados, entonces la experiencia cristiana completa puede desarrollarse. Leamos en Juan 15, versos 4 al 8. Permaneced en mí, y yo en vosotros. En otras palabras, conéctense. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa indudablemente conectarse. Significa obedecer. Significa seguir, guardar, mantenerse, adherirse a, resistir, actuar de acuerdo con, continuar, persistir, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, se conecta, se adhiere a, permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino, actúan de acuerdo a, o permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que persiste en mí, el que continúa en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, sin una conexión conmigo, ¿cuánto podéis hacer? Nada podéis hacer, nada podéis hacer. Así que la conexión es vital para el cristiano, y el diablo quiere estorbar o empeñar nuestra conexión. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Así que si no estamos conectados a Cristo, si no permanecemos en Él, si no continuamos en Él, entonces tenemos un futuro completamente distinto. Y no es uno de amor eterno y gozo y paz, es de pérdida eterna. Si permanecéis en mí, si me siguen, si se guardan para mí, si se adhieren a mí, y mis palabras permanecen en vosotros, persisten en ustedes, si se adhieren a ustedes, por así decir, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Wow. Pero... Muchas veces vamos y oramos y decimos, «Oh, Señor, necesito eso, oh, necesito aquello, está pasando esto, está pasando aquello». Y estamos de acá para allá, «Te necesito, Señor, no, yo puedo tomar el control, necesito al Señor, no, yo puedo tomar el control». Y sin embargo, no queremos conectarnos con Él. Y nos preguntamos por qué parece que a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque muchas veces Él nos habla a través de Su Palabra, pero no pasamos tiempo en Su Palabra. «¿Hola?» porque lo que el Señor necesita es nuestra relación recíproca. Es semejante a la de un esposo y una esposa. ¿Qué tipo de comunicación se necesita? ¿De una vía o de doble vía? Una comunicación de doble vía. Así que cuando tenemos una comunicación de doble vía con Dios, le oramos, eso es hablar con Él, por su parte, Él nos impresiona la mente y nos revela su voluntad en su palabra. Ese es Él hablándonos. Así que si descuidamos las respuestas por las que estamos orando, no es de extrañarnos que no estemos escuchando las respuestas, a veces. ¿Tiene eso sentido? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así que Dios quiere que seamos sorprendentes productores de frutos. Por sus frutos los conoceréis, y seáis así mis discípulos. Así que la única manera de llevar mucho fruto es estar conectados a Jesús, quien es la vid. Finalmente, la única manera de vencer se encuentra en Santiago 4.7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así que entonces, ¿cómo no someternos a Dios? ¿Qué es lo que significa someternos a Dios? Obedecer. Seguro. Cuando uno se somete a algo, uno está obedeciendo. ¿Estamos arriba o abajo de eso? Estamos abajo. Así que cuando me someto a Dios, conozco el lugar que me corresponde. No soy el Creador, soy la criatura, y no pondré mis ideas por encima de las ideas del Creador. ¿Amén? Así que conozco el lugar que me corresponde y diré, hágase no mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? De que cuando hago este asunto filosófico de haz lo que quieras, cuando me dedico a ese estilo de vida, lo que estoy diciendo es que yo sé más que Dios. Soy mayor que Dios. ¡No! Dice que nos sometamos, pues, a Dios. Así que cuando venimos a Dios y nos sometemos, estamos diciendo, no tengo las respuestas, no estoy por encima de ti, tú estás por encima de mí, me someto a ti y te pido que cambies mi corazón te pido que obres a través de mí. Porque la siguiente frase dice, resistid al diablo, porque si no estoy sometido a Dios, y si Él no está viviendo su voluntad a través de mí, nunca podré resistir al diablo. ¿Cuántas veces has tratado de resistir al diablo y has fracasado? Ni siquiera podemos contarlas todas, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces le has resistido y has tenido éxito? Espero que no podamos contarlas todas. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia? Primero, Estábamos conectados y Cristo pudo obrar a través de nosotros y tuvo la victoria por medio de nosotros. No obstante, tuvimos que ser participantes voluntarios. Es una palabra de acción, resistid al diablo. Y entonces dice que, por supuesto, el diablo huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Es una ecuación en realidad. Esto más esto es igual a esto. La sumisión más la resistencia con su fortaleza y poder es igual a la victoria. El diablo huye. Eso es poderoso para mí. Bueno, el Salmo 50, 15 dice, E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Así que Dios está diciendo, Si tienes problemas en tu vida, y estás teniendo dificultades en tu vida, si te sometes a mí y me invocas, Estaré ahí para ayudarte y tú me honrarás porque obtendrás la victoria. Porque Dios tiene una expectativa para nosotros y es una victoriosa. ¿Ustedes creen eso, iglesia? Yo disfruto de una relación saludable con mi madre, alabado sea Dios. Fue un poco áspera y difícil cuando era niño, pero Dios realmente la ha sanado y la ha compenetrado. Y a veces yo la llamo, y a veces ella tiene la osadía de no responder el teléfono. Sale la contestadora. Hola, esta es Pam. Lamento no estar aquí. ¿Esa no es Pam? Es una pobre imitación de ella. Así es. No estoy disponible ahora mismo. Déjeme un mensaje y tan pronto como pueda le llamaré. Pero mamá, necesito consejo, necesito hablarte sobre algo, y ella tiene la osadía de tener una vida fuera de la mía. Aquí está lo sorprendente sobre Dios. Cada vez que llamo a Dios, nunca me ha contestado una máquina contestadora. ¿Amén? Ni una sola vez. Dios siempre ha estado al otro lado de la línea, como siempre está aquí. Pero ustedes captan la idea. Él siempre ha estado ahí para mí. Siempre ha tenido las respuestas que yo necesitaba, pero... Yo necesito llamarlo en el día de la angustia. Pero, ¿se dan cuenta? Lo que el diablo dice es, no, 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 no. no. Yo sé que las cosas están difíciles. No te preocupes por eso. Solo escapa a alguna de mis cosas. Escapa a mis películas y a mi música porque eso es lo que te va a ayudar. No, esa no es la realidad. Si vengo a Dios primero, si hago qué, si lo llamo cuando estoy en la angustia, él me librará. No dice que lo pensará, sino que me responderá. Me librará y que yo lo honraré. ¿Cuál es la primera C? Conectarse. ¿Amén? Mensajes para los jóvenes, página 304. La comunión con Dios estimula los buenos pensamientos. ¿Podríamos decir también conexión con Dios? Seguro. Estimula los buenos pensamientos, las aspiraciones nobles, la percepción clara de la verdad y los elevados propósitos de acción. Los que así ponen su vida en comunión con Dios son reconocidos por Él como sus hijos e hijas. Se elevan cada vez más, obteniendo visiones más claras de Dios y de la eternidad hasta que Dios hace de ellos conductos de luz y de sabiduría para el mundo. ¿Se dan cuenta? La conexión con Dios tiene que acontecer incluso antes de que podamos movernos a la segunda C con cierta clase de poder. Hubo una época en la que no conocía a mi esposa, Kobe, y ese fue un tiempo oscuro de mi vida. Hubo un tiempo que no la conocía, y con el tiempo la vi, y quise conectarme con ella. Así que fui hasta ella y le dije, Hola, mi nombre es Cristian. ¿Te casarías conmigo? ¿Piensan ustedes que eso fue lo que pasó? No, si eso hubiera sido lo que yo hubiera dicho, ¿qué habría hecho ella? ¿Se hubiera negado o algo así por el estilo? ¿Quién eres? Ni siquiera te conozco. ¿Por qué no hubiera querido estar conmigo? Porque nunca había estado conectada conmigo, ¿verdad? Así que a veces tratamos de llevar a las personas a un nivel diferente de cristianismo y esperamos que pasen a la segunda C, que es comprometerse. Tratamos de llevarlos a un nivel de compromiso antes de permitirles que se involucren en el nivel de la conexión, por así decir, y de paso la conexión nunca finaliza. Todavía estoy conectado con mi esposa después de 15 años, bueno, 16 años y medio ahora, pero hemos estado casados por 15 años. Así que muchas veces tratamos de llevarlos a un nivel de compromiso con el Señor, y desde luego en el Salmo 37, 5 dice, Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará… ¿Y qué significa comprometerse? Significa prometer, reservar. ¿cierto? Así, por ejemplo, si yo comprometo o prometo algún dinero, lo estoy reservando. ¿Verdad que sí? ¡Seguro! Así que lo que pasa es que en ocasiones tratamos de que las personas se comprometan con Dios. A veces, en un corto periodo de 28 días de un seminario de profecía, y queremos llevarlos a un lugar de compromiso y esperamos que se hayan conectado y hecho la decisión. Y si voy a pasar por eso y tendré una vida con Jesús ahora, y amigos, a veces ese formato no funciona. No busco faltas en ello, pero hay algunas cosas con las que tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que agradezco por los pastores y ancianos y los laicos que están en los seminarios y los apoyan. Y se amistan con los que están asistiendo porque necesitamos involucrarnos en ese evangelismo de amistad en el que podamos empezar a llevarlos a amar la verdad y que ellos digan, ahora veo, veo al pueblo de Dios aquí, quiero ser parte de esto. Y así, lo que tenemos que hacer es ayudarles en esa fase de conexión con nuestros hijos. Tenemos que ayudarles a aprender cómo conectarse a Jesús, porque no podemos simplemente decir, tienes que obedecer. Se puede hacer eso por un poco de tiempo cuando son pequeños, pero cuando sus poderes de razonamiento empiezan a funcionar, tenemos que ayudarles a aprender cómo conectarse con Jesús para que ellos mismos hagan el compromiso con Jesús. Amén. De lo contrario, es solo la religión de mis padres. Encomienda a Jehová tu camino. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid, pues, y arguyamos juntos. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Isaías 1, 18. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que cuando me encontré por primera vez con Kobe, yo no esperaba que se casase conmigo a ciegas. ¿Por qué? porque no habíamos pasado ese tiempo juntos, no habíamos visto ni probado las aguas. ¿Puedo confiarle mi corazón a ella? ¿Pienso que ella me arrancará el corazón de mi pecho y simplemente lo tirará al suelo y lo pisará? ¿O creo que ella tendrá cuidado de mi corazón? ¿Creo que me ayudará en mi viaje de la vida? Ahora, cuando la conocí por primera vez, yo no era cristiano. ¿Tenemos gustos similares? ¿Tenemos las mismas aversiones? nos gusta el mismo tipo de música, nos gusta el mismo tipo de películas y todo ese tipo de cosas. En aquel entonces, esas eran las preguntas que me hacía. Y una vez nos relacionamos lo suficiente y que yo creía que no iba a despedazarme el corazón, por así decir, debido a que la fase de conexión estaba sucediendo, la comunicación de doble día estaba pasando. Luego pasé con cuidado a la siguiente etapa y dije... Esto es algo patético, pero esto es realmente lo que pasó. Yo no le dije, ¿te casarías conmigo? No dije eso. ¿Serías mi novia? Yo no dije eso. ¿Quieres ser mi prometida? No dije eso. Le dije, me gustas mucho. Creo que me gustas profundamente. Y lo digo en serio. ¿Estoy diciendo la verdad, cariño? Sí, lo estoy haciendo. Y yo le dije, me gustas mucho y ella es fácil de querer. Y así que le dije, me gustas mucho, y tengo el presentimiento de que realmente te gusto, pero no quiero que seamos novio y novia, pero no salgamos con otras personas. Esto es en realidad lo que dije. Y ella dijo, me parece bien. Y dije, realmente somos iguales. Así que, ¿a qué le temía yo? Tenía miedo al rechazo. Tenía miedo al compromiso, pero vean, amigos. Lo que Dios ha dicho es, miren, les invito a venir y razonar conmigo. Les invito a venir y a gustar y ver que soy bueno. Prueben y vean que pueden confiarme su corazón, porque nunca voy a arrancarlo de su pecho y tirarlo al suelo. Pueden confiar en mí. La única manera de llegar a esa conclusión es si hemos pasado tiempo con Él en la oración y en su palabra. Así es como nos conectamos. Sin una conexión, nunca jamás llegaremos al punto de querer hacer ese compromiso. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. ¿Y si Dios me rechaza? Pero cuando conocemos el carácter de Dios, Él no nos rechaza. Para que uno pueda fortalecer la confianza y decir, quiero comprometerme con Dios, y casi pensamos, oh, espero que Él no me decepcione. ¿Nos decepcionará Dios? No, la realidad es que nosotros decimos, oh, espero no defraudarlo. Realmente es lo que decimos, y a veces lo defraudamos, pero ¿saben qué? Como un cónyuge amoroso, y eso es lo que él es, el esposo, recibirá a su novia de vuelta. Finalmente nos movimos a la fase del compromiso porque aprendí que podía confiar en Kobe, y ella aprendió que podía confiar en mí, que ella no me traicionaría. Al tener fe, la seguridad y la confianza en Dios, tenemos todo. Y Dios nunca traicionará nuestra confianza. Se puede confiar en Él. Él es siempre amante. Y con paciencia soporta nuestras debilidades y flaquezas y está siempre dispuesto a perdonar nuestras perversidades. ¿Leyeron eso? Él no nos arroja de sí porque tengamos problemas. No lo hace. Nos dice aquí que con paciencia soporta nuestras debilidades y flaquezas, y está siempre dispuesto a perdonar nuestras perversidades. Él está ahí para ayudarnos, amigos. Se puede confiar en Él sin reservas hasta el cielo. Y aquí nos dice, a continuación, caminemos dócil, confiada y humildemente delante de Él. Encomiéndale tu vida a Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Es una descripción de Dios diferente, ¿verdad? Algunas personas tienen la imagen de un Dios que dice, obedéceme, si no te quemaré, pero no es así, es una falsa doctrina. Pues bien, Kobe y yo pasamos tiempo juntos y con el paso del tiempo nos enamoramos porque me enamoré de ella. De hecho, le dije, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti. Le dije esas palabras que para mí eran aterradoras, pero las dije. Tienen que entender que había tenido múltiples relaciones antes de esta, y mi corazón había sido destrozado, y lo habían arrojado al piso. Pero ahora estaba en el lugar donde creía que podía confiar en ella, y estaba en la posición de decirle, mira, te amo tanto que estoy dispuesto a olvidarme de las otras en un 90%. ¿Por qué se están riendo? Quiero decir que esa es una A. ¿Verdad, maestros? Es una A, una A menos, pero una A. En fin, ¿creen ustedes que ella debería haber aceptado el trato? No. Oh, ustedes son duros. ¿Y qué de este trato? Kobe, te amo tanto que te daré un 95% de mí. Bueno, esa es una A más. ¿Debería ella aceptar el trato? No. ¿Por qué? Porque no es 100%. ¿Qué? Ustedes quieren un 100%. ¿Es eso posible para un ser humano ser fiel en un 100%? Sí lo es. Y ella no debería aceptar nada menos que todo mi corazón. ¿Amén? De hecho, aún los paganos, sin Dios, pueden ser fieles. Pero imagínense al cristiano que está en verdad conectado con Dios. Ser fiel no es siquiera un problema, ¿cierto? 100% es lo que ella merece. ¿Saben qué me sorprende? Es que Dios conoce toda nuestra basura. Él sabe quiénes somos, no la fachada que podríamos presentar. Él conoce las luchas que tenemos, que tal vez incluso nuestros cónyuges no conocen, él sabe lo que está pasando en realidad en nuestros corazones. Él sabe cómo, a veces, nos preguntamos incluso si todo esto es real. Él conoce que a veces estamos apostatando. Quizás algunos somos apóstatas ahora mismo. Él conoce todos nuestros secretos vergonzosos. De hecho, quiero decir que si Kobe hubiera sabido probablemente cuán estropeado estaba yo emocionalmente, no sé si hubiera aceptado el trato, porque yo era un tipo bastante dañado. Con todos los abusos sufridos en mi niñez y toda la basura y el asunto mental que había ocurrido en mi niñez, yo no sabía cómo amar. Estaba completamente dañado. Y creo que si ella hubiera podido leer y ver mi corazón, ella hubiera dicho, no gracias. Pero, ¿ustedes saben? Dios puede vernos en realidad y conoce nuestros corazones. Y aquí están las noticias más hermosas. Aún así, Él te ha elegido. Él nos eligió, ¿y adivinen qué? Ni siquiera le he dado un 100%. ¿Debiera Él aceptar el trato? Hablando lógicamente, no, porque a veces, tal como lo dice la Biblia, me prostituyo tras otros amantes, pero ¿saben? Dios aceptará el trato, aun si le damos un 1%. Él dice, puedo trabajar con eso. Y Dios obra milagros, porque quizás en un punto de mi vida pedí solo un 1%. Yo nunca pensé que estaría predicando en una plataforma, en una iglesia alrededor del mundo, pero Dios es realmente bueno trabajando con un 1%. Pero Él no me dejó en un 1%. Amén. No sé en qué porcentaje esté ahora, pero sé que no es 1%. Amén. También sé que no es un 100%. De otra manera sería trasladado al cielo, creo yo. Así que aquí está la realidad. Ustedes están también aquí, y también yo, lo que significa que no somos perfectos todavía. Pero estamos en el proceso de ser sanados. Y cuando finalmente me di cuenta de que ella me aceptaría y que yo la aceptaría, le dije, por fin, estoy de acuerdo con este compromiso. Quiero seguir adelante contigo. Y luego, cuando aprendí de Dios y vi que Él sería cuidadoso con mi corazón, que me ayudaría y me amaría, y Él me guiaría y me enseñaría, y me puliría, y haría todo lo que hubiera que hacer, me di cuenta de que Él lo hacía porque me amaba de verdad. Mas vosotros sois linaje escogido, escogidos por Dios mismo. Sois real sacerdocio. Venimos de una familia real, amigos. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo puesto aparte, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que espero que nuestro amor por Dios se refleje en realidad en nuestras vidas. Espero que no hablemos de la boca para afuera, diciendo, oh, amo a Dios, y luego negarlo con nuestra vida. Yo podría decirle a Kobe, te amo, te amo tanto, lamento haber salido con otra mujer, lo lamento tanto, no lo volveré a hacer nunca. ¿Podría ella perdonarme? Sí, ¿Podríamos continuar y tener una relación saludable? Sí, podríamos. ¿Es cierto? ¿Ha pasado? Quiero decir, no a nosotros, perdón. Ha ocurrido en este mundo, alabado sea Dios. ¿Verdad, cariño? ¿No nos ha pasado? La realidad es que existe el perdón para el pecado. E incluso si nos marchamos y prostituimos, como lo describen siete libros de la Biblia, tras nuestros ídolos y nuestros amantes, y nos vamos tras estas cosas, cuando volvemos a Dios, Dios no nos dice, ¿Estás seguro de que quieres volver esta vez? ¡No! Él dice, me regocijaré sobre ti con cánticos, te amo, y el perdido ha sido hallado. Dios todavía te elige y todavía me elige. Y una vez que nos juntamos y empezamos a conocernos, como hacen la mayoría de las personas, empecé a llamar a Kobe, mi novia, y ella llegó a ser mi pueblo, si se quiere. Nos comprometimos el uno al otro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Se dan cuenta? Ella llegó a ser mía. Yo llegué a ser de ella. Y fui puesto aparte. Un hombre adquirido, puesto aparte para ella y para ella sola. En otras palabras, había de rechazar a todas las demás mujeres sobre la faz de la tierra. Y francamente, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Él desea que rechacemos a todos los otros amantes para dedicarnos a Él. Pues bien, tuve que escoger a Kobe libremente. Ella no me obligó a escogerla, ni yo la obligué a ella a escogerme. Escogimos libremente, y eso es lo que Dios también desea, que escojamos libremente amarlo y adorarlo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hoy es el día para escoger, ¿verdad? Porque mañana podría ser demasiado tarde por varias razones. Podríamos salir de este lugar y perder la vida. ¿Y qué si estaba postergando el tomar la decisión a comprometerme con Dios? Y perdí la vida y nunca lo hice. ¿O qué si hoy estás fuerte en el Señor, pero mañana vuelves a ser esa vasija frágil y no tomas la decisión? Hoy es el día de salvación. Y el diablo está tratando de hacer todo lo que puede para distraernos de tomar esa decisión diariamente en nuestras vidas como cristianos. Él nos dice. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor apartarnos de todos los amantes, apartarnos de todos los ídolos, apartarnos de todos los otros dioses, si se quiere, Él nos dice, vengan, salgan. El espíritu de profecía nos dice, oh, pensemos en la bondad de Dios, hablemos de su poder, cantemos de su amor, dediquemos nuestras almas a Dios como a un fiel creador, y dejémonos de preocuparnos e inquietarnos. Dios nos ayudará a vivir por encima de las cosas de esta vida, y nos dará una gran cantidad de cosas buenas en las que pensar y hablar, vengamos ante la presencia de Cristo, Él está purificando el santuario celestial, entremos allí por fe, se ha hecho provisión para nuestra purificación, se ha abierto una fuente para el pecado y la inmundicia, pidan con fe por la gracia de Dios, y no pedirán en vano. Esto es lo que quiero decirles, amigos, Ustedes pueden confiar en Dios con todo su corazón. Los desafío a que se relacionen con Él como nunca antes lo han hecho. Cuando ustedes vean lo hermoso y maravilloso que es Dios, entonces no duden en comprometerse con Él. Aprovechen el momento. ¿Qué es lo que les impide ser bautizados ahora mismo? ¿Cuáles son las piedras de tropiezo en nuestro camino? ¿Cuáles son las distracciones que tenemos en nuestra vida que pensamos no podemos vivir sin ellas? ¿Qué cosas nos están alejando de Dios? Y amigos, no necesitan ser las películas de entretenimiento, o la música, o los libros, o el Internet. Puede ser el trabajo, puede ser el éxito, puede ser la fama, puede ser el dinero. Incluso puede ser el ministerio. He caído en la trampa varias veces en las que estoy tan ocupado trabajando para el Señor que me olvido del Señor de la obra. Es verdad. Y aquellos que están en el ministerio saben a lo que me refiero. La primera C es conectarse. ¿Y cómo nos conectamos? Repítanlo. No puedo escucharlos conociendo más de Dios, así nos conectamos con Dios, vamos a nuestras Biblias, oramos, pasamos tiempo con el Señor, eso es conectarse, ¿verdad? Y luego que vemos lo que Dios tiene para nosotros y que lo necesitamos en nuestra vida y que lo que tiene para ofrecernos es solo bueno y nos ayuda, entonces pasamos a la etapa del compromiso, una vez que damos el paso adelante en el compromiso, estamos ahora comenzando, esa es la tercera C. Ahora estamos comenzando nuestra vida con Dios. Así fue con Kobe. Cuando la conocí por primera vez, tuvimos que pasar tiempo juntos para conocernos, y entonces cuando me di cuenta de que podía confiar en ella y ella confiar en mí, a continuación comprometí mi vida con ella y ella se comprometió conmigo. Por último le dije las palabras, ¿quieres casarte conmigo? Y me puse de rodillas y tenía un ramo de flores. Fue cursi, pero así fue como lo hice. ¡Amén! Ella dice que fue perfecto. Alabado sea el Señor. De paso, hay una gran historia ahí. Quizás algún día publicaremos nuestra historia. Es sorprendente. Así que le pedí que se casara conmigo y mi corazón latía muy deprisa. ¿Verdad? Y ella respondió que sí. Y escuché cantar a los ángeles. Y el Señor me dio una buena cosa cuando me dio a Kobe. Así que di un paso adelante, comencé mi relación con Kobe. ¿Saben lo que me entristece? Es que tantas personas se quedan atascadas en la fase de conexión y nunca llegan a la fase del compromiso, y no pueden nunca comenzar sus vidas juntos y tener un maravilloso matrimonio. Veo eso en el cristianismo también, donde muchas veces se quedan en esa fase de la conexión o esa fase de casi conectados. Bueno, voy a ver esto y voy a ver aquello, y nunca van a Dios a conocerlo directamente. Escuchan a esta persona o a esta otra, un poquito aquí y otro poquito allí, o mirando este programa y llenando sus cabezas de algo, pero no se conectan personalmente con Dios. Nunca llegan a la posición de un compromiso y nunca comienzan la obra de Dios. ¿Qué cosa tan triste? Porque la conexión es vital en realidad, y el compromiso es vital. Pero, amigos, hasta que uno no pone los pies en el cristianismo, hasta que uno no empieza a hacer algo maravilloso de traer las almas a Jesucristo y comenzar la obra de Dios, uno se está perdiendo una gran parte de su experiencia cristiana. Es verdad. Mateo 28, 19 habla sobre el comienzo. ¡Id! Esa es la primera palabra. ¿Qué significa id? Quiere decir, comiencen. ¿Amén? Id. Preparados. Listos. Deténganse. Pero eso es lo que muchos cristianos hacen. Ponen sus ojos en la meta. Jesucristo. Se preparan. Quieren hacer su compromiso, pero nunca inician. ¿Sabe a cuántas personas les he hablado? Algunas veces al ir a las iglesias o a las organizaciones o a campos diferentes y luego me invitan de vuelta más tarde, quizás dos o tres años después, a veces cuatro años más tarde, y me dicen, ¿Vendría usted? ¡Seguro! Y regresamos y a veces las mismísimas personas que me dijeron de sus planes para el ministerio para Dios cuatro años atrás todavía están planificando hacer algo para Dios en el futuro. Y les digo, hola, hermano, ¿cómo te va? La última vez me hablaste de abrir un restaurante vegetariano para ayudar a esparcir la verdad sobre el mensaje de la salud. ¿Cómo te va con eso? Bueno, todavía lo estamos pensando. Y les digo, y con algunos de ellos tenemos una amistad sólida, ¿lo vas a pensar hasta llegar a las puertas de perlas? ¿Qué es lo que hace falta ahí? O es la conexión o el compromiso. Si tenemos una conexión adecuada, tendremos el compromiso porque es una secuencia natural. Cuando uno busca a Dios por lo que Él es en realidad, uno querrá comprometer su vida a Él, y a continuación uno querrá salir y contarle a alguien sobre eso, comenzar la obra de Dios. Pero si uno no quiere trabajar para Dios, hacer algo personal para Dios, ¿hay algo malo con la conexión o con el compromiso? ¿Tiene sentido? Pero no sé qué decir. No sé cómo hablar, Cristian. Bueno, yo tampoco sé cómo hablar. De hecho, Moisés dijo que no sabía hablar porque o tenía problemas de tartamudeo o no conocía el idioma. Yo pienso francamente que eran las dos cosas. Él era lento para hablar y no conocía el idioma. Eso es de cierta manera un problema para comunicarse. ¿No lo creen ustedes? Por lo menos desde nuestro modo de razonar, pero el mandato es... «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Así que quería Moisés ir, él lo hizo, pero tenía miedo porque su carne era débil, y entonces Dios le dijo a Moisés, «Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Pero tengo miedo, Cristian, no sé cómo dar estudios bíblicos, no sé cómo hablar, no sé cómo… «Está bien». Pero Dios dijo, «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». ¿Acaso no lo dijo? Desde luego que lo dijo. Así que lo que eso quiere decir es que cuando Dios nos está mandando a hacer algo, Él nos capacitará para hacerlo. Esa es la verdad, pero yo no sé cómo dáselo a Dios. Al principio, cuando era nuevo en la fe, uno de mis primeros estudios bíblicos fue con unos ocho jóvenes. Un amigo mío que había sido criado como adventista vino donde mí y me dijo, «Hola, Cristian, hay un grupo de jóvenes que quiere juntarse para estudiar la Biblia. Nunca he dado un estudio bíblico. ¿Podrías venir a hacerlo?» Yo tampoco he dado todavía un estudio bíblico. Él me respondió, «¿Está bien? ¿Estás dispuesto?» Le dijo, «Pues sí, porque estaba conectado, estaba comprometido y quería comenzar la obra de Dios. Amén. Ahora bien». Yo había estado trabajando para diversos ministerios. Estaba en el ministerio a tiempo completo en esa capacidad, trabajando como obrero para Dios, pero no había dado estudios bíblicos yo mismo, aparte de hablar con kobe y de ayudarla a venir al Señor. Pero yo quería comenzar la obra de Dios, así que dije, seguro, vamos y hagámoslo, temblando mientras mis rodillas chocaban la una con la otra, de acuerdo, así que fui, porque conocí el versículo, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, bueno, yo la había estado estudiando y creía que Dios me ayudaría a compartirlo, ¿amén? Así que fuimos y este estudio bíblico continuó por muchos, muchos, muchos meses, y amigos, yo no era bueno en eso. Se los digo ahora, pero les dije esto. Miren, soy un cristiano joven y estoy dispuesto a estudiar la Palabra de Dios con ustedes. Y al final, quedé como el líder de ese grupo de estudio. Así que, ¿qué piensan ustedes que eso me hizo durante la semana al dirigir el siguiente estudio bíblico? ¡Oraba! ¡Amén! Clama a mí al 911, al cielo y en la palabra de Dios, ¿verdad? Es interesante cómo funciona eso. Cuando estamos conectados, comprometidos y comenzamos, lo mejor es que sepan de qué están hablando. Así que empecé a avanzar y les decía, miren, no conozco todas las respuestas, pero sé que todas las respuestas están en su palabra, así que ahora mismo no puedo darles la respuesta. Deben una semana y la semana entrante les daré la respuesta, ¿de acuerdo? Y ellos dijeron que sí, así que eso me daba tiempo para preguntarles a otras personas que tenían más tiempo en la fe y conocían la respuesta, o podía buscarla y encontrarla yo mismo. Bueno, al final colmó las expectativas de un joven. En apariencia, yo no lo estaba haciendo bien. Al parecer para mí, siete dejaron de asistir, y solo quedaba uno. Incluso el tipo que me invitó a dar los estudios se fue. Lo digo en serio. Y yo decía, Señor, llamaste al tipo equivocado, yo soy el tipo de los videos, soy el director, no soy un orador público, no soy el tipo de dar estudios bíblicos, estás llamando al tipo equivocado. Y el Señor me dijo, Shh. ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Al final, el último tipo preguntó, ¿podría mi esposa unírsenos para estudiar? Y yo dije, ¡claro, seguro! Eso quería decir que todavía estaba interesado. Y adivinen lo que Dios hizo. Él trajo una familia mormona del mormonismo a la iglesia adventista del séptimo día, y hasta este día son miembros fieles. Un diácono y una diaconista en la iglesia adventista. ¿Fue porque yo lo hice bien? ¡No! ¡No! sino porque yo estaba dispuesto, estaba conectado, estaba comprometido, y estaba dispuesto a comenzar. ¿Amén? Así que ustedes no tienen excusas. ¿Amén? La esposa del pastor dijo, ¡Amén! Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan, pero tengo miedo, y si te desilusiono, Señor, y si fracaso, y si no lo hago bien, si alejo a las personas, no se preocupen de eso. Yo seré vuestro escudo y les daré resultados positivos, porque Dios sabe a quién Él quiere hablándole a quién. Él lo sabe porque Él es el jugador maestro del ajedrez, y mueve todas las piezas, y nos trae desde aquí, con este y con aquel, y antes de que nos demos cuenta, ellos vienen y se unen a la fe. Dios dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les ayudaré en su caminar conmigo». Y cuando ustedes comiencen, les daré el fin que esperan, y serán exitosos. Aparentemente fue una pérdida porque perdimos a siete de ellos. ¡No! A la vista de Dios, fue una tremenda victoria porque ganamos dos almas para el reino. ¿Amén? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que se trata de salir y compartir nuestra fe, pero amigos, si no tengo fe en Dios, ¿qué voy a compartir? ¿Se dan cuenta por qué la conexión es vital? Primero viene la conexión a continuación, el compromiso que se fundamenta en la conexión, y luego se comienza en la obra de Dios basado en el compromiso y en la conexión. ¿Tiene sentido? Así que ahora ustedes ven por qué el diablo quiere afectar e inhibir la conexión. ¿Verdad? Así que si nos distrae y disturba la conexión, entonces sabe que nuestra experiencia cristiana se viene abajo. Mientras tanto, Kobe y yo decidimos avanzar por fe, y comenzamos nuestra vida juntos. Nos casamos, fuimos al altar, y entregamos sin reservas nuestras vidas mutuamente. Comenzamos nuestra vida juntos, nos casamos, y yo dije, la acepto. Y ella dijo, lo acepto. En esas palabras, yo acepto. ¿Qué significa? Acepto y prometo darte mi corazón. Y mi corazón solo para ti. Acepto y prometo proteger tu corazón. Acepto y prometo todas las cosas que van aparejadas con eso. Todas las cosas hermosas en solo dos palabras. Yo acepto. Y Dios ya nos dijo, los acepto. Está esperando que digamos, lo acepto. ¿Por qué no lo haríamos? Porque no hemos aprendido sobre Él todavía. Antes de nuestro matrimonio, ambos entregamos nuestras vidas, no solo el uno al otro, sino lo más importante, a Dios, y comenzamos nuestra relación juntos, ahora con Él. Ambos dijimos a Cristo, lo acepto. Como embajadora de Cristo, les imploro que comiencen su trabajo. Review and Herald, 16 de diciembre de 1884. Que comiencen su trabajo de forma inteligente. Recojan los extremos enredados y átenlos para esta vida y para la eternidad. No es demasiado tarde aún para corregir los errores. Y mientras Jesús, nuestro Mediador, está intercediendo por nosotros, hagamos nuestra parte del trabajo. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Con Kobe podría haber dicho, ¿y si digo las cosas mal? ¿Y si no hago todo lo correcto? ¿Y qué si ella me dice que no? ¿Y qué si la decepciono? ¿Y qué sí? ¿Y qué sí? ¿Y qué sí? sí? ¿Y si yo no hubiera tomado la decisión de decir, muy bien, me arriesgaré a ver si ella quiere estar conmigo, podría haber perdido 16 años de la mejor relación que he tenido en mi vida? Y amigos, ¿y qué si Dios... ¿Y si le fallo a Dios? ¿Y si Dios no me acepta? Y que sí, y que sí, y que sí. Y si no avanzamos por fe y nos perdemos de la bendición de una hermosa relación con Dios. Cuando hice un compromiso con Dios hace 16 años atrás, les diré que ha sido la mejor decisión de mi vida con Dios. Seguimos hacia adelante y hemos sido grandemente recompensados con un hermoso matrimonio. Amén. A Cristo se le llama en la palabra el esposo, y a nosotros la iglesia se nos llama la novia. Y esto es simbólico de la estrecha conexión que podemos tener unos con otros y con Cristo. Podemos llegar a ser uno con Cristo. Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿ven cómo funciona? Dice que si estamos conectados con Él y comprometemos nuestras vidas con Él, entonces es la fortaleza de Cristo que nos ayudará a hacer todas las cosas. No es mi propia fortaleza. Desde luego que necesito tener una participación voluntaria en esta relación, tal como necesito participar voluntariamente con COVID. Así que cuando participo voluntariamente y Dios dice, «Cristian, vayas aquí o que hagas esto», respondo, «Seguro, Señor». Heme aquí, envíame a mí. Mi esposa Kobe dice, Cristian ¿harás esto o aquello? Le digo, seguro cariño, ¿qué necesitas? No le digo, no, ¿el qué? ¿Para qué quieres que haga eso? Hazlo tú misma. Oh, esa es una gran relación, ¿verdad? Nunca ha sido así. Si me pide algo, desde luego que quiero servirla. ¿Por qué? Porque la estimo más que a mí mismo. La amo, igual con Dios. Si Dios me pide ir y hacer algo, y pienso en todas esas excusas, ¿es eso reflejar el amor de Dios en verdad, o es de la boca para afuera, es miedo al diablo, es una falta de conexión o compromiso? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, en la industria de la música, contra los gobernadores de las tinieblas, en la industria del cine de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, un poquito permanecer firmes, todo, estar firmes. Cuando estamos conectados, cuando estamos comprometidos, cuando comenzamos, experimentaremos finalmente la cuarta C, y esa es, es que conquistaremos, ¿amén? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, uno conquistará e iremos al hogar. Amén. Pero amigos, si no nos conectamos y le permitimos al diablo mancillar esa conexión y que lentamente la corte o incluso que la elimine de una vez, no veremos el reino. La conexión se trata de conectarnos con nuestro Hacedor. ¿Se dan cuenta de ello? Alabado sea Dios. Así que... ¿Cómo nos deshacemos de manera tangible de las distracciones de esta vida? ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Es una pregunta importante. ¿Verdad que sí? Es un verdadero desafío. ¿Cómo deshacernos de todo este material? Permítanme proponerles un desafío de 90 días. Un desafío de 90 días que empieza sin ningún medio de comunicación por 45 días. ¿Será posible que el ser humano pueda hacerlo? Algunos creerán que no es posible. Un ataque total a los medios de comunicación durante 45 días. He aquí cómo funciona. Eso quiere decir ninguna televisión, ninguna película, nada de música, cero juegos, ninguna revista secular, ningún libro fuera del contenido espiritual. Eso significa nada de Internet, Nada de Facebook, nada de Netflix, eso quiere decir ningún medio de comunicación. Así es como ustedes vencerán. Eso es demasiado fanatismo. No, no lo es. Déjenme preguntarles, permítanme tratar de ponerlo en perspectiva para ustedes. ¿Debiera una persona que quiere vencer el alcoholismo mantener alcohol en la casa? ¿Qué deberían hacer? deshacerse de ello, del 90%, de todo. Están hablando en serio. Uno tiene que deshacerse de todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio involucrado? ¿Por qué hay que deshacerse de todo el alcohol en la vida del alcohólico si quieren vencer el hábito? ¿Por qué? Porque atravesarán por la abstinencia. Y cuando empieza la abstinencia, ellos saben cuál es la solución para resolver ese sentimiento terrible y espantoso. ¿Y cuál es la solución en su pensar? Es beber más, ¿verdad? Así que para el alcohólico, no es sabio guardar alcohol en la casa porque cuando estén débiles, y en verdad lo estarán en algún punto, si está al alcance de sus manos, ellos lo tomarán cuando estén débiles, beberán y perderán la batalla, ¿verdad? Pero si lo arrojan, ¿no como tomar la botella y colocarla cuidadosamente en el zafacón en caso de que la quiera más tarde? ¡No! Ellos la vacían completa y luego la lavan con jabón para que ni siquiera puedan lamer la botella. ¿Verdad? Y la tiran y rompen la botella en el zafacón. Y luego, cuando viene la tentación de beber, ¿adivinen qué? Han creado a su alrededor una burbuja. ¿Amén? ¡Claro! Una tierra neutral. Así que lo que Dios quiere es cercarnos realmente con una protección a nuestro alrededor. Así que le pedimos a Dios que nos proteja de las cosas de este mundo. Le pedimos que nos proteja de la invasión del diablo. Le decimos, Señor, mantén lejos al diablo. Y entonces, él coloca esta cerca de protección. Y después decimos, oigan, chicos, ¿qué película de Hollywood quieren mirar con toda la información clasificada R, no apta para menores de 18? A continuación, se va la protección y entra el diablo. ¡Wow! ¿Es así como ocurre? Así es como ocurre. Los santos ángeles están aquí diciendo, váyanse canes del infierno, aléjense. Estos son el pueblo de Dios. Pidieron protección y los estamos protegiendo. ¡Fuera! Y los demonios dicen, no se preocupen por ello, tenemos Netflix que viene por el correo, no se preocupen por ello, tenemos esto que viene, no se preocupen por ello, ellos cortarán al final y apareceremos de repente. Ya ustedes tienen la idea, ¿verdad? De repente invitamos a nuestra presencia a estos insignes ángeles caídos que quieren hacernos daño porque aceptamos las cosas del diablo en nuestro hogar y los santos ángeles de Dios pliegan sus alas, se retiran y se llevan su luz con ellos que Dios tenga misericordia. Así es. Ningún medio de comunicación por 45 días. Así que lo que hacemos es ponerle un freno al diablo, por así decir, por 45 días. Ahora bien, ¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué abstenernos de todo ello? Es una buena pregunta, porque hemos descubierto científicamente que toma unos 45 días crear un nuevo hábito, más o menos 40. Restablecerá nuestras papilas gustativas y las papilas auditivas, por así decir. Mejorará nuestro discernimiento. Empezaremos a escuchar la voz de Dios. Nuestra experiencia cristiana alcanzará nuevas alturas. El mundo perderá su valor. Alabado sea Dios y tendremos tiempo para invertir en nuestro caminar con Dios y aprenderemos incluso a apreciar la tranquilidad. Yo no solía ser capaz de tener tranquilidad en mi vida. Tenía que tener algo sonando en el trasfondo, la radio o la televisión, o algo que hiciera algún ruido, porque francamente yo no quería estar a solas con mis propios pensamientos. Pero al pasar más tiempo con Dios, él me ayudó a lidiar con tantos de estos malos pensamientos y el corazón quebrantado hasta que, por fin, llegué al lugar en mi vida donde me encanta la quietud. ¿Saben ustedes cuán liberador es eso? ¡Oh! Y hasta me encanta entrar en el patrón alfa y relajarme con la naturaleza de Dios. Escuchando a los pájaros en los árboles... Antes, yo estaba como, olvídense de eso. Así que en el desafío de los 90 días dejamos de alimentar al perro carnal. Hacemos morir de hambre al perro carnal durante 45 días. En el primer día, borramos todos los archivos de nuestras vidas, o lo que sea que el Espíritu Santo nos revele que sea un problema en nuestras vidas. Entonces dejamos los asuntos de los que no estamos seguros en ese momento, las áreas grises, las tomamos y las dejamos a un lado, ahora reemplazamos el tiempo libre, y créanme que tendremos mucho tiempo, nos sorprenderá cuánto tiempo tenemos en nuestra vida, reemplazamos el tiempo libre con cosas productivas. La gente dice, simplemente no puedo hacer eso. Gracias a Dios, eso es una mentira. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso quiere decir que puedo vivir incluso sin mi Facebook. ¿No puedo vivir sin eso? Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo los seres humanos por los primeros 6,000 años? Me sorprende lo que pensamos que necesitamos para sobrevivir. ¿Cómo nos comunicamos? Pues no sé, quizás manejen a casa de alguien para cenar con ellos, no sé, tomen un teléfono y digan, hola mamá, te amo, en lugar de escribir, estoy aquí, ahora, bien, bien, no podemos completar oraciones, son solo consonantes. Levantemos el teléfono y hablemos, amén. La labor del diablo es cortar la comunicación, la comunicación saludable y vital donde quiera que puede nunca podré hacer eso, no creo que pueda, olvídense de eso, si esa es tu reacción a este desafío, que nos sirva de advertencia de que nuestras almas están distraídas de Jesús. ¿Captaron eso? Eso debiera servirnos de advertencia. Si dicen que no lo harán por 45 días, eso quiere decir que algo más ha hallado cabida en sus corazones y los está distrayendo de Jesús. Eso es lo que eso significa. Ahora bien, he aquí las excepciones. Si eres estudiante y necesitas tu computadora o entrar a internet para hacer tus tareas escolares, puedes hacerlo. Si estás en el trabajo y tu trabajo requiere que envíes correos electrónicos y que entres a internet o tienes que ver un video de entrenamiento o lo que sea, está bien. No nos referimos a eso. Eso no sería ser prácticos. No podemos sacarlos de sus vidas por 45 días. Tenemos que ganar nuestros salarios. Yo lo entiendo. Tenemos que ir a la escuela. Entiendo esto. Si tocas música religiosa y necesitas practicar, está bien. Si tomas lecciones musicales, está bien. Si estás en hard rock and roll y estás aprendiendo a tocarlo, te diría que no por 45 días. Deja que Dios cambie tus papilas gustativas. ¿Amén? Así que el punto es que evitemos la basura, la dieta pecaminosa que alimenta al perro carnal. Por supuesto que no podremos escapar de este tipo de música o el tipo de medios de comunicación en este mundo, obviamente tenemos que ir a las tiendas y tenemos que ir a lugares para hacer nuestras compras, tenemos que volar en aeropuertos y tendremos que escuchar esas cosas. Así que el punto es hacer lo mejor en nuestras vidas personales, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar nuestra dependencia de estas cosas. Lo que hacemos ahora es que corremos en la música o corremos a una película para escapar o corremos a un programa de televisión tan solo para vegetar, en lugar de ir a Dios en oración y decir, Señor, necesito ayuda. Estas cosas se han convertido en distracciones en nuestras vidas. En el día 46, traemos solamente la música que sabemos que pasa a los exámenes. Por supuesto que nosotros, desde el día número uno, comenzamos a leer nuestra Biblia y les sugeriría que leyeran El Deseado de Todas las Gentes. ¿Quieren saber por qué? Este es un programa completo de 90 días y El Deseado de Todas las Gentes tiene unos 89 capítulos. Bueno, 89 u 87, casi 90 capítulos y lean cada día un capítulo, y pasen tiempo en la palabra de Dios, encuentren un razonamiento, alguna línea de estudio que siempre han querido hacer, de averiguar, y empiecen, pero no sé cómo. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu cerebro y te enseñaré cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Y le pedimos a Dios que nos guíe al analizar la música de la que no estamos seguros. Así que en el día 46 traemos la música de la que no estábamos seguros anteriormente y ustedes se sorprenderán de cuán inteligentes son cuando escuchen las muestras ahora. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios transformó nuestras papilas gustativas y auditivas Ahora, alguna de la música que era cuestionable, ustedes dirán, ¡Oh, está bien! Y de otras dirán, ¡De ninguna manera! No lo veía así anteriormente. Cada nueva semana que sigue añada un nuevo medio de comunicación por medio del mismo proceso, pidiéndole a Dios que despierte nuestro discernimiento espiritual. Después de los 90 días, se sorprenderá de lo cerca que se ha acercado al Señor. En otras palabras, su conexión se ha hecho más fuerte. ¡Amén! Y ese es el problema que la mayoría de nosotros tiene. Es la conexión con el Señor, con todas estas cosas que vienen y nos distraen. Así que este es un ayuno de los medios de comunicación, un desafío de 90 días. He tenido ancianos, he tenido pastores, he tenido jóvenes, presidentes de escuelas, todo tipo de personas, no importa, directores, he tenido probablemente cientos y cientos, no sé si ya está en los miles, que han aceptado este desafío y sus vidas han sido cambiadas radicalmente. Recibí recientemente una carta de una diaconisa y su esposo era el primer anciano de la iglesia y ella escribió, me gustaría haber traído la carta. Y ella escribió, me gustaría agradecerle, me gustaría alabar a Dios por lo que ha hecho en la vida de mi esposo. Cuando usted habló del desafío de los 90 días, él decidió aceptarlo. Y tengo un nuevo esposo. Y él era un buen esposo antes. Pero ella estaba diciendo que él lo dejó todo, y vino como usted había dicho, y de repente, él tenía esta gigantesca colección de jazz, y se deshizo de ella, porque sabía hacia dónde lo estaba llevando. Ahora está encendido. Él pensaba que antes estaba encendido al igual que su esposa. Ahora está encendido para Dios. ¿Por qué? Porque se desconectó del diablo y se conectó con Dios en un 100%. No es difícil de entender es sencillo, pero no es siempre fácil. Con el Espíritu Santo dirigiendo, después de los 90 días, determine si debería adoptar 90 días más. He peleado la buena batalla. Esto es bíblico. Pelear es bíblico, por cierto. He peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. Amigos, les diré ahora mismo, también tengo el testimonio de personas que dicen que han decidido aceptar nuestro desafío, y que el mismo día, al llegar a casa, dijeron que cuando llegó la noche, se estaban volviendo locos dijeron que no se habían dado cuenta cuán adictos eran a la sociedad secular y pensábamos que éramos la iglesia. Algunos de ustedes en este lugar están gravemente adictos y solo será pasando mucho tiempo en oración a Dios que podrán dejarlo. Pero ¿saben qué? Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden y sus vidas pueden ser cambiadas para siempre cuando no están más distraídas. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Por qué? Porque peleamos la buena batalla de la fe, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Con este versículo iniciamos, y adivinen qué. Las cuatro C's están en un versículo. Repasémoslo. Y ellos, ¿quiénes son? La iglesia. La iglesia le ha vencido. Al diablo. ¿Cuál C es vencer? conquistar. Así es. Y la iglesia ha vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero, su conexión con Cristo. Y de la palabra del testimonio de ellos, ellos comenzaron la obra de Dios, salieron a contar a la gente de este planeta lo que su Señor había hecho por ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque estaban completamente comprometidos. Amén. Y la iglesia ha vencido al diablo por medio de su conexión con el Cordero y por comenzar a dar su testimonio, y estaba completamente comprometida incluso hasta la muerte. Pero amigos, sin la conexión no hay victoria. Así que quiero animarlos a que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo ha prometido, yo lo he creído, y ustedes pueden aceptarlo todo hasta llegar al cielo. No permitan que el diablo los distraiga ya más. ¿Cuántos de ustedes están considerando aceptar el desafío de los 90 días? ¡Wow! ¿De veras? Alabado sea Dios. Es impresionante puedo prometerles algo, cambiará sus vidas. Las cambiará. En unos cortos 90 días, ustedes serán cristianos más conectados. Y al igual que nuestra familia, quizás tengan que hacer otros 90 días, tal vez otros 90 días más. Pero... ¿qué es eso en un parpadear? Eso es, es algo breve. Quiero animar a cada uno de ustedes a aceptar este reto, a decir, sí, me quiero conectar con Dios y solo con Dios. Olvídense del diablo, lo expulso. Y amigos, si hacen esto, sus vidas cambiarán para siempre. ¡Lo prometo! De hecho, olviden que lo prometí. Dios lo promete. ¿Amén? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra... Noten quién hace la obra. Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo necesitamos dejar que lo haga. Solo tenemos que decir, lo acepto. ¿Amén? Tengamos una oración final juntos y me gustaría invitar a cada uno de ustedes, a quienes lo deseen, a unirse a mí de rodillas. Y busquemos nuestro Hacedor en oración. Padre Celestial, te pedimos que al someternos ahora a Dios, que entres en nuestros corazones y nos ayudes a resistir al diablo para que huya de nosotros. Señor, te pido que, por favor, ayudes a cada uno aquí que está tomando la decisión de hacer cambios colosales en sus vidas y que estés con aquellos que están viendo en el mundo entero en este momento. Y ayuda a los Padre, a hacer esas decisiones también. Y para aquellos que ya tomaron la decisión, sí, necesito hacer esto, quizás no quiera, pero tengo que hacerlo, Señor. Te suplico que los fortalezcas también. Señor, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a acercarnos más a Ti y a alejarnos del mundo que nos distrae a nuestro alrededor. Te pedimos que, por favor, contestes esta oración de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.